0: Estás escuchando Peligrosamente. Alerta. Contenido tabú.
1: Hola, bienvenidos a Peligrosamente,
2: el podcast que te explica un poco de todo sobre temas en tendencia. Yo soy Daniela Valenzuela y el día de hoy me acompañan varios de mis amigos, algunos abiertamente tóxicos, no les voy a decir que, quién, pero nos, nos van a compartir sus experiencias sobre un tema que nos ha afectado a todos, que es la toxicidad en la red. Y al igual que la vez pasada, contaremos con el apoyo de la psicóloga Pamela que nos ayudará a entender el porqué de muchas cosas y a resolver algunas inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos, Pam, una vez más. ¿Cómo estás?
3: Hola Dani, muchas gracias por la invitación, muy eh, feliz de estar aquí nuevamente contigo y pues sin duda alguna este es un tema muy actual, a ver qué tal eh, nos va en el capítulo de hoy.
2: Muchas gracias Pam, otro de nuestros invitados es Alfredo que nos va a aclarar algunas de sus experiencias de toxicidad en la red, muchas gracias por acompañarnos y por animarte a contarnos todo.
4: Hola no, Dani, muchas gracias por invitarme. Y sí, o sea, ahorita por la pandemia, pues muchos hemos tenido que recurrir a las redes sociales y mensajes para pues, podernos comunicar, ya que pues no hemos podido salir y hablar como estábamos acostumbrados.
2: Muchas gracias. Bueno, ahora les presento a otra de nuestras invitadas, que es Hilda. Ella también nos va a compartir su sentir y sus experiencias sobre algunos temas que pasan en la red. ¿Cómo estás, Gilda?
1: Hola, Dani, muy bien. Igual, gracias por eh, invitarme. Eh, todos, Hola, un saludo. Y pues sí, vamos a ver qué tal, qué, qué opinamos, qué podemos compartirnos. Se va a poner interesante. Sí, muy interesante
2: porque también investigamos
1: bastantito. Y nuestra
2: última invitada, pero no menos importante, es Rebeca, ella es influencer y creo que a muchos de sus fans les va a emocionar este capítulo porque ella pues nos habla de viajes, nos habla de música y nos habla de otras cosas, pero creo que no han tenido la oportunidad de escuchar de su vida personal porque nos va a contar algunas experiencias, se la pueden encontrar como Rebe Ranks en, en Instagram y bueno, ¿cómo estás Rebe? Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, muy bien, gracias a ti, Dani, por la invitación y pues ya vamos a, a platicar acerca de nuestras experiencias tóxicas o no tan tóxicas.
2: Sí, bueno, antes que nada yo les quiero pedir a todos que se acomoden porque este capítulo incluye excelentes chismes y también investigación. Creo que todos nos podemos identificar con este tipo de cosas y podemos reflexionar bastante sobre el tema. Bueno, comenzamos. La verdad yo les quiero decir, no sabemos si realmente antes las relaciones y las rupturas eran mucho más fáciles, porque pues estamos chiquitos, no es como que nos tocó, o sea, tenemos como la experiencia de nuestros papás, un poquito cómo era toda esta dinámica, pero pues a nosotros nos parece que en la actualidad, principalmente por las redes sociales, es mucho más difícil y consideramos que, bueno, yo considero en lo personal, que la tecnología nos vino a complicar un poquito las relaciones de pareja y más que nada en esta situación de COVID, ¿no? Y de hecho me puse a investigar y vi que existen varios estudios que revelan que hay más cosas negativas que positivas relacionadas con el uso excesivo de las redes sociales y la tecnología y todo eso. Claro que obviamente hay cosas muy buenas, por ejemplo, Rebe nos puede contar un poquito ahorita de su relación a distancia, pues... La, te la tecnología le permite, ¿no?, seguir en contacto, y eso está súper padre. Pero, o sea, como les digo, los estudios dicen que la mayoría de las cosas que salen de, de usar las redes en exceso son malas, principalmente porque aumenta la desconfianza, aumentan los celos, se, fue, se puede generar de dependencia, etcétera, ¿no? Y pues yo creo que seas tóxico o no, hay temas que a todos nos han afectado, y pues antes... Por ejemplo, en la época de nuestros papás, no podían estar al pendiente de lo que hace la pareja durante todo el día. Hoy una historia, o sea, o cachar a alguien en línea que está súper de moda, ¿no creen? Este, puede arruinarnos el día, puede hacernos sentir mal. Tengo muchos amigos que nos podrían confirmar esto. Y bueno, queremos saber por qué. Vamos a hablar un poquito de todo esto, que tal vez puede parecer tonto, ¿no? De que, ay, lo caché en línea, ¿no? Pero pues es algo que nos afecta. Los likes nos afectan, los vistos, los follows, los unfollows. Y bueno, queremos saber por qué nos afectan tanto. Y para eso tenemos aquí a Pam, que nos va a explicar un poquito de todo esto en nuestra sección y eso por qué o okay. qué. Así que vamos a nuestra sección. Y bueno, bienvenidos a nuestra sección y eso por qué o okay. qué. En donde vamos a ver cómo es que nos afectan estas situaciones en nuestro día a día, a nuestros invitados, y así. Pam, ¿nos puedes decir algo en general como de, de lo que está pasando actualmente, de lo que tú percibes, como para iniciar la plática con nuestros invitados?
3: Claro, claro que sí, Dani. Bueno, mira, eh, creo que mencionabas algo muy importante con esto de cachar a alguien en línea, ¿no? Y es que creo que ahí la, la situación es que sentimos que están hablando con otras personas y que entonces nosotros no somos la prioridad, ¿no? Y sobre todo si no nos han respondido, porque, bueno, si ya nos respondieron y están en línea, ok. Pero creo que el conflicto o el sentir es cuando no te responden y ves que están en línea y entonces es como, ah, seguro puede estar hablando con alguien más o porque yo no soy la prioridad. ¿no? Creo que es como un mensaje implícito detrás de ver a alguien en línea eh, también esto de los likes de por qué le da likes a, a principalmente en mujeres, ¿no? De mujeres porque sus parejas le dan like a otras mujeres en Instagram que además eh, creo que ahí hay como las fotos de Instagram pues son eh, modelos, ¿no? Yo he escuchado que el mayor conflicto es cuando son mujeres sumamente atractivas que van acorde al estereotipo de belleza actual, ¿no? Como también con poca ropa, que tienen cuerpos como muy estéticos, entre otras cosas. Creo que también otro punto importante que quisiera poner es esto de el WhatsApp y cuando sentimos que nos contestan cortantes. Y bueno, pues es que, como no, si también Life, eh, perdón, la comunicación mediante redes, pues es un poco difícil a veces porque no tenemos de frente a la persona y entonces eh, cuando nosotros estamos cara a cara con alguien podemos interpretar ciertos gestos, sabemos eh, la manera en la que gesticulan, ¿no? el contacto visual también es muy importante. Y, pues, por medio de mensajes, nosotros le damos la interpretación que queremos a lo que nos están diciendo, ¿no? Acorde a lo que pensamos, acorde también al contexto de la plática. Y, pues, entonces, también habrá personas que no utilicen emojis, que creo que ese es otro tema, ¿no? De, ay, no, no me puso un emoji, entonces siento que está cortante, ¿no? Y ya sabes, preguntamos, ¿qué tienes? ¿Todo bien? Y a lo mejor la otra persona está muy ocupada y está respondiendo rápido y todo bien, pero, pues, puede ser que lo interpretemos de esa forma. Entonces, en resumen, pues está esta dificultad de que no tenemos cara a cara y por ende interpretamos los mensajes a nuestro criterio.
2: Claro, Pam, y de hecho acabas de decir algo súper importante que está dentro de lo que yo investigué y es que las mujeres son las principales en crear conflictos a partir de estas situaciones tipo le dio like a alguien, no me mandaste un emoji, etcétera. Y bueno, yo les quiero preguntar a todos mis invitados, ¿alguien se siente identificado con los temas que acabamos de abordar ahorita?
4: La verdad es que sí, o sea, conforme estaba hablando Pam, yo sí me sentí identificado porque, pues, hace no mucho, mi novia sí me dijo así como de, eres muy diferente en persona y en mensaje, y yo, ¿por y me dijo, en persona eres como muy cariñoso y así, y por mensaje eres eres muy seco. Y yo, pero uso emojis. Y yo, yo, yo pensaba que usar emojis ya era como no ser seco, pero me dice que no, que no es eso. Y, y luego empezó a usar stickers y me dijo que no, que tampoco es eso. Entonces la verdad hasta la fecha no sé bien tal vez cómo comunicarme con ella por mensaje, porque pues yo contesto y le hago plática normal pero ella sigue diciendo que soy seco, entonces no lo sé.
2: De hecho, esto igual este, tiene mucho que ver con algo que investigué y es que tenemos como que muy estipulado en nuestra cultura o en la sociedad que existe como que una un tipo de, de comunicación que tenemos que seguir, ¿no? O sea, como que casi casi son reglas de cómo tienes que hablarle a tu pareja, el típico de los buenos días, las buenas noches, te quiero mucho, etc. Y bueno, en, en lo que estuve leyendo de internet de una revista que se llama Socialum, te dice que pues cuando no se cumplen estas reglas sociales que tenemos, por así decirlo, que la gente espera que tú las trates de cierta manera, pues te ponen tristes. Dicen, ¿por qué? Por ejemplo, a mi amiga... Si sí le contesta a su novio de esa forma y a mí no. Y eso también está súper, no sé si mal, pero es muy común que, que las personas se comparen, ¿no?, con, con lo que pasa. En niñas creo que es muy común enseñarte los mensajes y así. Pam, ¿tú tienes algo que decirnos al respecto?
3: Sí, es que justo me... Oye, mm. lo confirmas ahorita, que lo que esperamos, creo que también eso es como algo muy importante en nuestras expectativas... Y la comparación con otros, ¿no? Como tú mencionabas, de, ah, pues yo veo que a mi amiga fulanita, su, su novio, todo el tiempo le manda un corazón. Esto, como paréntesis, me recuerda a una amiga de la universidad que hablaba con su novio, así cada cinco minutos le respondía, y en cada mensaje que ella enviaba tenía que enviar un corazón, o de lo contrario, su novio pensaba que ella estaba siendo cortante y viceversa. O sea, se ponía, hola, corazón, ¿cómo estás, corazón? Entonces, ya hasta se llegaron a pelear por eso. Y creo que en este caso que nos comparte Alfredo, pues estaría a, a lo mejor interesante que él le preguntara directamente a su novia qué es lo que espera o de qué forma él debería de responder para que ella no se sintiera triste o que él no es lo suficientemente cariñoso. Que bueno, también eh, abordaré más, después de que lo preguntara, abordaré más esto al final, pero creo que ese también es un punto clave, las expectativas y la comparación
2: Sí, es que no podemos exigirle a la gente algo que no saben no todas las personas se van a comportar igual, tal vez tu novia Alfredo tuvo, no sé supongamos hipotéticamente dos novios que casualmente sí le contestaban como ella quería pero eso no significa que todas las personas van a ser así y eso es algo que pues tal vez está aprendiendo ahora y pues sí también la comunicación es clave y como dice Pam, o sea, nosotros podemos interpretar literalmente lo que se nos da la gana, ¿no? Tal vez si estamos anímicamente, no sé, de alguna forma, si estamos tristes o enojados, tal vez nos llega un mensaje y aunque sea algo muy X nos puede afectar. Y pues eso es muy importante, hablarlo, ¿no? Para, para saber bien qué está pasando y así. Y pues este, ahorita lo que hablamos, pues es más que nada sobre la comunicación en pareja por mensaje, que tiene que ver como con todos estos símbolos que utilizamos y así. También hay un problema muy importante y es que cuando... Las parejas tal vez sí dan eso que espera la otra persona, como estarse mensajeando cada dos minutos. Este, por ejemplo, yo tengo una amiga que hablaba pues, cada cinco minutos con su novio. Y un día estaba súper triste, casi casi al borde del llanto. Y nos dijo, es que creo que mi novio ya me va a cortar. Y le dijimos, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? es que hace dos horas que no me manda mensaje y estábamos en horario de clases. Entonces sí fue como de que, oye, no, 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 eso no tiene por qué ser así, ¿no? Y pues el niño estaba en un examen o algo así y a ella se le olvidó. Entonces son situaciones como que a mí me parecen un, un tanto extremas, ¿no? Porque también cuando nos acostumbramos a cierto trato con nuestra pareja, cuando no lo obtienes, o sea, cuando no tienes lo mismo, suelen aparecer estas preguntas de que, oye, ya no me quieres, estás enojado, etcétera, y pues todo eso hay que hablarlo, ¿no? O sea, todo no, no significa, no, no hay que asumir más que nada, y también hay otra cosa muy importante que estuve investigando, y es que a veces cuando cumples con todo esto, de mandar los mensajes como los quiere tu novia, mandar los emojis, etcétera, también puede haber un hartazgo, o sea, como que ya es lo mismo, y pues no sé, o sea, eso también lleva mucho a rupturas, y eso no se los digo yo, eso se los dicen los estudios que, que leí, que es de, de la revista, les repito, se llama la revista Socialium, y es de Madrid, y pues son estudios bastante recientes, del 2016, entonces, tómenlo en cuenta por si... Sí están pasando por una situación similar, pues tal vez ahí está la respuesta. ¿Alguien más quiere compartir algo referente a eso? Rebeca, ¿tú has vivido algo parecido?
0: Pues yo justo creo que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban acerca de tener expectativas en eh, relación a tu pareja. Y yo creo que la forma en la que reaccionamos es... Eh, ...directamente proporcional a eso... ...entonces para estas personas que creen... ...que por un mensaje ya, ya... ...ya se va a definir el resto de la relación... ...yo creo que eso está muy... ...pues es muy delicado y justo por esa razón... ...también es más probable que las relaciones fallen, ...porque dependemos mucho de, de la otra persona... ...para nosotros definir cómo nos vamos a sentir... ...y a la larga eso perjudica a más personas... ...entonces yo creo que también fuera de que si me textea... ...o no me escribe o no me llama, lo que sea creo que tiene mucho que ver también la forma en la que cada persona pues decide amar o, o mostrar afecto, porque justo tiene que ver, la verdad no, no, no me sé exactamente los nombres, pero eh, había leído de los cinco tipos de amor, una cosa así, entonces, bueno, los, perdón, los, los lenguajes del amor, o sea que es diferente dependiendo de cada persona, y no todas las personas van a, a mostrar afecto de la misma manera, o sea, a lo mejor para mí, eh, mostrarte amor, es decirte que te quiero, estar contigo y demás, pero para ti es más bien como justo que nada más me lo demuestres, o sea, que es más acciones a que me lo digas, a lo mejor eres una persona que no le gusta, no sé, ser romántico, decir este tipo de cosas, sino al revés, me gusta más, más estar contigo, o que me lo digas, o sea, yo creo que ya depende más de la persona, entonces eh, yo creo que para eso es justo lo que estaban comentando, que hay que tener comunicación, hay que hablar con la persona y saber qué es lo que le gusta qué es lo que prefiere o, o, o cómo se siente si se siente agredido de alguna forma por algo que haces yo creo que es encontrar ese punto medio para que pues para que haya paz ya sabes y que a, la, a lo largo la relación funcione y, y no hayan expectativas más grandes de las que realmente deberían
2: muchas gracias Rebe y de hecho sí estoy totalmente de acuerdo contigo eso de los tipos de amores súper básico e importante vayan y hagan el test, ¿sabes este, cómo se llama? lo pueden buscar así tal cual, ¿no? como tipos de amor para también es como
0: los lenguajes del amor o sea, no. si lo buscan en Google, es como para que, o sea, ahí buscas el test, test lenguajes del amor y, y ahí van a encontrarlo
2: vayan y háganlo, está sí. interesante, creo que es muy fácil saber ¿Cuál es tu tipo de amor? Pero lo más importante yo creo que es que ustedes identifiquen qué es lo que buscan en una relación y que lo hablen con su pareja para que no haya problemas de no me diste amor, no me contestaste bien, etc. También saber qué es lo que espera nuestra pareja para ver si concuerdan, ¿no? Porque también si tu pareja no te está dando lo que tú necesitas, pues perdón, pero yo me atrevo a opinar. Que lo mejor sería, pues, cada quien por su lado, ¿no? ¿no? No puedes estar esperando algo que no te puede dar la otra persona. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito. Y yo quiero preguntarle a Pam si nos puede decir qué pasa en nuestra mente, ¿no? Como a nivel emocional, si esto tiene que ver con el autoestima, con la seguridad de la persona... Todos estos temas de que, ¿por qué está siguiendo a una persona? ¿Por qué le está dando like a otra persona? Y yo quiero saber si es que somos tóxicos o es que tenemos razón. O sea, ¿hasta qué punto se vale? Quiero que todos opinen también. O sea, primero que pasarnos de su perspectiva. Y también quiero que todos opinen sobre esto. Si ustedes opinan que tal vez llegamos a exagerar o, o si creen que, que no tendría nada de malo que alguien siga páginas como de no sé, modelos, por ejemplo.
3: Ok, bueno, pues creo, Dani, que eh, este fenómeno está relacionado con dos puntos muy importantes. ¿no? Lo primero es la confianza en la relación, porque pues muchas mujeres, o incluso también hombres, creen que un like, un follow, un decir está guapa, ya es infidelidad. ¿no? es como lo primero la confianza que hay en la relación y la segunda por supuesto tiene que ver con eh, la autoestima y por ende con la seguridad que tenga la persona en sí misma entonces eh, creo que también es importante recordar que la vista en los seres humanos es natural y que pues no por estar en una relación nos vamos a volver ciegos ¿no? y vamos a dejar de emitir un juicio sobre lo que es atractivo o no para nosotros entonces, está muy relacionado con eso. Eh, y dices una palabra que creo que actualmente hay como mucho uso y muy, anda muy de moda, que es ser tóxico, ¿no? Entonces, creo que también es importante definirlo, ¿no? Y creo que decir que alguien es tóxico, pues, es alguien que tiene a lo mejor estas eh, conductas en la interacción que podrían ser nocivas para la relación, ¿no? Como tú decías, pueden generar hartazgo y entonces llevar a la ruptura. Eh, creo que otra cosa importante es eh, expresar, es totalmente válido expresar lo que sientes, a lo mejor que no te estás sintiendo cómodo con, eh, pues con que tu novio le dé likes a, a modelos, ¿no? Justo ahorita me, me acordé que también eh, tuve el caso de una chica que me comentaba que ella eh, ya se sentía tan mal que no podía evitar ver a quién seguía su novio y que pues eran como eh, modelos o incluso mujeres muy muy voluptuosas y que ella se comparaba con esas mujeres, no decía es que pues yo no estoy Así, y seguramente si él le da like es porque le gusta eh, ese prototipo de mujer y yo nada que ver con ellas, ¿no? Entonces, nuevamente está la comparación y la falta de confianza tanto en tu novio como eh, en ti. Entonces, creo que es totalmente válido hablarlo con tu pareja de, oye, me estoy sintiendo así. Creo que la clave también está en cómo nos expresamos con la pareja, en qué decimos y, pues, en conjunto buscar una solución que mmm, beneficia a las dos partes, ojo, las dos partes, porque también a veces, pues queremos proponer soluciones como dale un follow, ¿no? Y eso en qué beneficiaría a la otra persona. Entonces, creo que eso también es importante, se vale expresarlo, pero siempre tomando en cuenta a las dos partes.
2: Sí, Pam, y justo... Es muy interesante que digas a las dos partes, ¿no? Porque yo he visto muchas niñas que dicen, no, es que lo voy a cortar porque no le va a dar un follow a tal, ¿no? Y bueno, también aquí tocamos temas de, de la privacidad. Final, a final de cuentas, pues son las redes sociales de la otra persona y tal vez no deberíamos de poder controlarlas, pero también, claro que es válido que a ti te afecte, ¿no? Cierta actitud, no sé, que le des like o que le des follow a una persona... Creo que las dos cosas son totalmente válidas, pero pues, o sea, justo encontrar una solución es lo que me parece muy complicado.
3: Y puede llegar a serlo, ¿no? Definitivamente. Porque como dices, a lo mejor tu pareja te puede responder como, bueno, o sea, entonces, pues es, son mis redes, ¿no? Y ya ahí ya se estaría hablando de que tú estarías imponiendo e incluso prohibiéndole a la otra persona hacer algo. Y pues creo que nadie tiene el poder, o sea, ni tu novio, ni tu papá, ni nadie de controlar tu toma de decisiones. Entonces definitivamente es complicado, pero creo que también como lo mencionaba Rebeca, el encontrar un punto medio es de mucha utilidad, ¿no? Porque son dos, entonces... Las dos partes eventualmente tendrán que ceder en algo para llegar al punto medio.
2: Exacto, Pam, gracias. Y yo les quiero dejar un dato para que lo piensen tantito. Y es que me encontré en este mismo estudio que, del cual les comentaba. Que, bueno, se hizo un estudio aparte dentro de ese mismo estudio en el que checaron a 1,328 adolescentes y se encontró una fuerte relación con el, con el uso excesivo del celular y las relaciones familiares con amigos o de pareja que son problemáticas. Entonces, no sé, tal vez podría ser, podría indicar que entre más pasemos tiempo en el celular, pues más vamos a encontrar cosas por las cuales nos vamos a pelear, ¿no? Tal vez si no checáramos tanto el celular, si evitáramos actitudes como revisarle sus redes a nuestra pareja, pues ni siquiera nos daríamos cuenta de estas cosas y nos evitaríamos, pues, sufrimiento, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas no tendría por qué pasar nada si tu pareja sigue a tal persona. Pero bueno, es, es muy válido que te afecte, ¿no? Y bueno, ahora sí, pasamos a que nuestros invitados nos cuenten. este Yo quiero que cada uno me diga, ¿qué es lo más tóxico en redes que han vivido? Rebe, ¿nos puedes compartir,
0: porfa? Bueno, como tal, creo que no solo ha sido más bien en redes, sino como un poquito de todo. O sea, yo creo que también... O sea, como comentaban, también va a depender a lo mejor el tipo de persona y, y, y el tipo de confianza que existe en la relación. En realidad, en redes yo no tuve un problema como tal de, por ejemplo, el de los likes que comentaban, de que hay leas like a esta morra o lo que sea. De, y de hecho ha ayudado también mucho que Instagram ya no hace las cosas tan novias, antes sí te dejaban de que ver exactamente cuándo le dio like o quién o ya sabes, o sea, creo que era mucho más explícita ese tipo de información y ahorita ya es hasta un poco más difícil ver quién te etiquetó, por ejemplo, en los tweets, ¿no?, que antes sí podías ver eh, quién, te, quién te robó y demás y ahorita ya no, entonces eso creo que ayudó a bajar también un poquito la toxicidad en ese sentido, pero bueno, siempre va a haber alguien que, que busca, porque al final de cuentas es el que busca encuentra. Entonces, yo más bien, yo creo que más que Instagram y likes y así era más por la parte de justo Twitter, de que, ok, estás tuiteando, pero es para mí, es para tu exnovia, o sea, también entraba mucho esa parte de que, pues, mi pareja en ese momento no me dejaba ver como que yo yo era la prioridad o que yo era la única la en que, la que pensaba, porque yo siempre tenía la duda de que, ah, no he superado a la ex porque era de que volvía con ella, volvía conmigo. Entonces, en ese momento yo era como de, wow, ¿a quién le está tuiteando? Y empiezan las indirectas de que tuitea, no sé, emojis que usaba con su pareja anterior, ¿no? Por ejemplo, y que yo sabía. Entonces, era, oye, ¿por qué? Entonces, ya ahí es cuando la persona decía como, no, 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 para nada, es una tontería. Obviamente borraba el tuit, pero después como que todas estas cosas, o sea, hasta incluso son señales. O sea, de alguna forma yo creo que usamos este medio para, para comunicarnos y... Y hasta después de la relación es como cuando sigues ahí aferrado y demás con las indirectas o quieres hacerle saber a la persona que ahí sigues de alguna forma. Entonces yo creo que en ese sentido no nada más es toxicidad dentro de la relación, sino también cuando ya no estás en una relación con las indirectas y este tipo de cosas. Entonces yo creo que es mucho más amplia esta parte y, y la verdad, pues son armas de, do de doble filo al final de cuentas, como comentabas, que, que pueden ayudarte a veces y a veces no. Por ejemplo, ahorita las redes sociales realmente me ayudan a mí. Como decías, que como yo estoy en una relación a larga distancia, yo creo que sin redes sociales sería súper complicado. Pero yo creo que depende de la relación y de la confianza y, y, de la, y de la persona con la que estés. Yo creo que básicamente todo gira alrededor de eso.
2: Sí, pero está súper interesante lo que nos comentas de las indirectas. Y justo de este tema de qué pasa cuando cortas con alguien, ¿no? Porque tal vez antes, en la época de nuestros papás, era como de que, ah, bueno, pues ya corté y ya va, y no, ya podría nunca saber más de este sujeto, a menos que alguien te, te pase el chisme, ¿no? Pero ahorita tenemos súper a la mano todo lo que está haciendo la otra persona, a menos que te bloquees o hagas alguna cosa así. Y pues es muy fuerte, ¿no? O sea, creo que nos impide salir adelante más rápido. También luego, yo he notado, no sé, o sea, ahí sí no chequeé ningún estudio, pero yo diría que tal vez nos tardamos más en, en superar a la gente justo por tener este tipo de, de contacto, ¿no? Como de que siempre estás viendo la historia de las personas, etcétera. ¿Alguien se siente identificado con esto? Como que, por ejemplo, no dejas de hablar con... ...con la expareja, etcétera... ...o que es más difícil... ...¿ustedes creen que sí tenga que ver esto?
3: Yo creo que... ...claro que tiene que ver... ...porque... ...pues eh, por algo te gustaba... ...esa persona, ¿no? Ya fuera... ...bueno, para estar en una relación... ...creo que ya desarrollas vínculos... ...más allá de lo físico, ¿no? Te gusta su forma de ser... ...su forma de pensar... Eh, a lo mejor también pueden coincidir en humor, en metas, en otras cosas y que obviamente pues la persona no va a dejar de ser esa persona, ¿no? A lo mejor ya no hay estas eh, palabras románticas, estos cariños, pero pues finalmente estás hablando con la persona que tuviste una relación y pues obviamente estos atributos y cualidades de la persona están presentes, ¿no? Que además pareciera que cuando terminamos una relación resaltamos las virtudes de la persona entonces incluso hasta nos enfocamos más en eso y claro que puede influir el seguir hablando con la persona pues te recuerda su presencia te recuerda por qué te gustaba y puede eh, afectar en cuanto al olvido eso por un lado a lo mejor ver las historias bueno pues eso creo que ya también es muy personal habrá quien... Eh, le da igual, ¿no? También habrá quien le duela demasiado porque justo me recordó a, a un ex que, que me dijo que no veía mis historias porque siempre pensaba que al verlas, pues él y esperaba lo peor, ¿no? Él ya iba a ver que yo estaba con otra persona. Ni siquiera era por extrañarme o algo así, sino que él quería evitar ver o saber cuando yo estuviera con otra persona
2: comentar que creo que es difícil como dejar ir a la persona si lo estás viendo todo el tiempo, o sea, yo no sé qué opinen los demás, o sea, tal vez por salud mental, no sé si lo mejor sea bloquear a la persona, yo creo que en algunas ocasiones es necesario o sea, si ustedes lo consideran pues sí, ni modo, porque también luego las personas te tachan de ardido, ¿no? cuando bloqueas a una persona, pero yo creo que si es lo que te va a dar paz, pues está bien. Y bueno, por ejemplo, yo no he aplicado lo de bloquear a alguien, pero la verdad sí he silenciado.
0: Sí, yo he hecho lo mismo. O sea, como que depende también de, o sea, de tu salud mental y, y cómo te encuentras en, en ese momento. O sea, de que a mí me han bloqueado justo por salud mental. Es como de yo sé que no podemos estar juntos, pero... A lo mejor, o sea, yo, o sea, esa persona necesitaba eso en ese momento, o sea, era como de, yo me siento mejor, yo me siento mejor bloqueándote porque así yo no puedo saber de ti, o sea, al final de cuentas siempre vamos a estar regresando si no, si no nos alejamos de alguna forma, entonces para él esa forma fue mejor, o sea, bloquearme y no enterarse de nada de lo que hacía, porque a lo mejor, o sea, pues sí, es salud mental y a lo mejor esa persona dijo, bueno, es lo que me funciona a mí, pero cada persona tiene un proceso de, pues, de sanación diferente, entonces... O sea, para mí yo creo que sería al revés, o sea, es como, de, pues yo quiero saber que estás bien, yo quiero, no sé, o sea, seguir sabiendo de ti, aunque ya no podamos estar juntos, pero obviamente a lo mejor no, no es lo más sano y como decías, es la mejor decisión al final de cuentas.
2: ¿Ustedes qué opinan?
4: Yo creo que puede ser por ambas, o sea, una como dice revés por salud mental, y otra también depende mucho de, pues, cómo terminó la relación con la pareja. O sea, porque yo tengo o sea, relaciones pasadas con las que pues, no he terminado mal, o sea, terminamos como pues, por diferentes motivos. Pero digo, no es como que hable día yo con ella, pero muy de vez en cuando luego pues, nos mensajeamos y así. A diferencia de, por ejemplo, mi la novia con la que estoy actualmente me dijo: si, si algún día lleguemos a terminar, tú te das de mi vida para siempre. O sea, te voy a bloquear de todos lados y no voy a saber nada de ti, pero si sí te veo, si sí te saludo y yo bueno, está bien, o sea, creo que depende mucho de, pues de cada persona.
2: Sí, justo aquí nos das un gran ejemplo de cómo depende de las dos personas, ¿no? Porque tal vez tú, o sea, pues tú ya vas a actuar de diferente manera dependiendo de la persona. Con una pudiste perfectamente tener una relación cordial y con la otra pues ya te está avisando y también eso es muy importante este, saber, ¿no? Como, bueno, ya te lo dejó muy claro de cómo va a estar el asunto. Gila, ¿tú qué opinas al respecto de este tema? ¿Tú crees que, que lo mejor es bloquear cuando termines una relación? ¿O para ti qué te ha funcionado? ¿Qué opinas? ¿Tú qué harías?
1: Pues yo opino que justo si sí. Si no se puede terminar eh, de tal forma que las dos partes se sientan cómodas con estar en una constante, tal vez no comunicación, pero si no quieres saber qué está pasando con la vida de la otra persona, pues sí, yo creo que no tiene nada de malo eh, bloquearse eh, en aras de estar en paz. Pues sí, podemos normalizar el no decir que,
2: ay, me bloqueo, qué ardido, ¿no? Porque los, las personas tienen sentimientos que les puede afectar y así. Pero bueno, aprovechando que ya este, comentaron un poquito, Alfredo, te toca contarnos, ¿qué es lo más tóxico que consideras que has vivido? al momento de usar la tecnología con tu pareja actual, pasada, lo que tú quieras compartir.
4: O sea, tal vez, no sé si cuente como tóxico, pero pues fue un tema que ya tocamos hace rato, que fue el, lo de los likes. A mí mi pareja se sí me había dicho como de, un día así súper random, no me gusta que le des en corazón a los demás. Y yo, ¿quién es los demás? ¿A qué le di like? Y me dijo, no, en general. Y yo, no, bueno bien, y pues intentaron hacerlo y hace poquito una amiga que tenemos en común, que de hecho es más amiga de ella que mía porque yo la conocí después subió una foto a Facebook y a mí se me fue la onda y le di en corazón, pero porque es una buena amiga mía y a los 20 minutos me manda un mensaje mi novia me dijo como, ¿qué pedo? y yo, ahí, lo siento se me fue, no creí que te fuera a molestar porque pues, tú la conoces yo la conozco y, pues, es más amiga tuya, neta, yo. O sea, la conocí, que serán tres veces que salimos, pero me cayó muy bien. Y, y ya. Pero, pues, no sé, a mí se me sacó, un, pues, de onda ese como... No sé si, si le reclamo o comentario que me hizo mi novia. Pero fue como, bueno, pues... Me, me dijo como, no me hace sentir cómoda. Y yo, bueno, pues, ahora sí que... Vale. Dep depende de cada Para saber, persona. ¿no? <risa> Gracias
2: por avisar. <risa> Es que sí, es un tema bastante complicado, ¿no? Y, pues, no sé, ¿tú cómo te sientes al respecto de que ella te diga qué hacer o qué no hacer? ¿Te da igual? O sea, por, con tal de llevar la fiesta en paz, ¿te dices que sí, le haces pleito? ¿Cómo
3: lo manejas?
4: Ok, o sea, hay veces que sí, yo como, ay, neta, no quiero pelear. Ya hemos tenido estas estas pláticas con anterioridad. Y digo como, ah, sí, ok, lo siento pero sí sí siento que de verdad no, no estaba como el caso su comentario pues y yo como no pues la neta pues creo que te equivocas un poquito porque pues, pues no sé o sea tú la conoces más que yo y pues sabes cómo es esta amiga también o sea, exacto no la explicaste Ajá, y, y dijeras okay o sea tal vez tuve algo con ella o era una foto en traje de baño o que mostraba algo además lo entendería perfectamente pero pues no era el caso
2: y al no. final se lo tomó bien
4: no mucho Ay. <risa>
2: nuestra psicóloga, ¿tienes algo que decir al respecto de esta situación?
3: <risa> pues, me llama la atención que Alfredo nos comparte que pues eh, él como que nada más le decía ok, sí, está bien, o sea, creo que no ha habido como una conversación tal cual de, bueno, ya a ti ¿por qué te molesta, no? O sea, porque aparte en esta situación que nos está compartiendo ella la chica a la que Alfredo le dio corazón eh pues era amiga de su novia, ¿no? No era a lo mejor una figura pública o alguien que solamente él conociera y que pues se pudiera a lo mejor interpretar que, eh, que pues hay como algo, ¿no? Que por cierto, pues ahí también se podrían hablar de celos, ¿no? O sea, celos hacia otras mujeres y pues... Creo que también es importante comprender la función de los celos y es conservar a nuestra pareja. Ojo, no por eso estoy diciendo que pues ya todos seamos súper celosos con tal de, de que no se nos vaya la pareja. No, claro que no. O sea, los celos son inherentes al ser humano, pero claro que se pueden controlar. Entonces, creo que aquí valdría la pena ¿eh? a lo mejor preguntarle... Bueno, no, no tenemos la oportunidad aquí en el capítulo... Pero no sé si Alfredo conozca qué es lo que le enoja o lo que le genera malestar eh, a su novia en cuanto a esto, ¿no? Y Alfredo también expresar lo que siente. Creo que mmm, a veces somos muy ambiguos cuando tratamos de expresar nuestras emociones porque obvio no es fácil. Entonces a lo mejor el preguntar un poco más para que quede lo más claro posible puede ayudar demasiado. Entonces, Alfredo, ¿tú alguna vez le has preguntado qué es lo que le molesta y tú has podido expresar tu sentir o solo es como, ah, chido?
4: O sea, no, de hecho, justo en esa situación, pues en ese caso, uh
3: -huh. este, sí
4: le dije como no, o sea, la verdad sí, sí le di en mi corazón, ¿no? pero pues no creí que te molestara porque pues es una amiga que tenemos en común, tú la conoces desde antes, o sea, mi parte o sea, es ella, o sea, nada que ver. Y me dijo, o sea, no, no es tanto porque yo sienta que le gustas a ella o a ti te pueda gustar, solo es cosa de que me des mi lugar. Y yo sí si me, pues la verdad sí si me saqué de banda porque pues regreso una vez más a lo de darte tu lugar en cuanto a qué, porque pues no estaba como en traje de baño, no, no es como que hable con ella nunca.
2: Pues debe ser como su percepción de qué es darte tu lugar, ¿no? O sea, porque ya eso es me parece algo muy, muy, muy personal. Pam, ¿tienes algo que decir?
3: Sí, totalmente. Quiero agregar esto de, de la vista, ¿no? O sea, que además me llama la atención que eh, Alfredo comenta, pero no está en traje de baño, ¿no? En, creo que dar un lugar, al menos para mí, Pamela, y esto lo digo como persona, ¿no? Como, no desde el punto de vista psicológico, dar un lugar implica respetar a la otra persona, al menos para mí, no sé, para ustedes. Y pues entonces se podría decir que para tu novia el dar un me encanta a una amiga en común sería faltarle al respeto creo que valdría la pena indagar eso eh, y retomando esto de dar un lugar pues creo que una falta de respeto a lo mejor eh, observable sería que Alfredo le hablara y que le hablara con, con otra intención ¿no? con una intención de ligue porque también o sea, insisto, no por tener una relación dejamos de ser Alfredo, en este caso, una persona con amigos y amigas, que claro que respeta su relación y que también no es ciego, ¿no? Es lo que hablábamos, de, la vista es natural y pues no vamos a dejar de emitir juicios sobre lo que es atractivo y lo que no para nosotros.
2: Hilda, te veo como con una miradita de que quieres opinar
1: algo al respecto de este tema quiero opinar? Pero para esto quiero contar mi historia. Pues mi opinión es que justo hay una línea muy delgada entre, entre el que no le gusta a una persona y qué tanto le puedes eh, decir a la otra persona que haga o no haga. Eh, tú muy bien le puedes expresar como lo que te incomoda, lo que no te gusta, pero la verdad es que nunca vas a tener la potestad de decirle a, a tu pareja, oye, deja de hacer esto, oye, deja de darle en corazón. Eh, ya la verdad creo que depende de qué tanto lo quiera tomar en cuenta, eh, cómo reaccione, pero también depende de ese qué tanto lo tome en cuenta el otro, pues tú qué tanto vas a aceptar eso, ¿no? Si inválida lo que tú sientes y te dice, ah, no me importa, le voy a seguir dándome en corazón. ¿no? pues tú ya sabrás, ¿no?, si quieres seguir con eso o si, o si no. O, pero nunca nunca le puedes, creo que nunca le puedes eh, como tal prohibir o exigir que haga o que deje de hacer algo y creo que esa es una línea muy, muy delgada entre ser tóxico o, o no.
2: ¿Tú te consideras tóxica?
1: Eh, Alguna vez.
2: Fuertes <risa> de declaraciones. ¿En qué
1: te consideras tóxica? No contas mi historia. <risa> ¿Y la quieres contar? Sí. A ver. Bueno, pues <coughs> lo más tóxico que yo he vivido. Tum, tum, tum a ver. Fue. Bueno, lo que pasó es que yo soy una persona muy. soy una persona celosa. Y no solo con mi pareja, sino eh, con mis amigos, con personas cercanas, incluso con mi mamá, digamos. Este, pues sí, soy una persona celosa en general y yo trato de dejarlo en claro eh, eh, mi novio actual, se lo dije desde el principio y me dijo pues ok, ¿no? Eh, ya estaba sobre aviso <ríe> <nadie engaña. ríe> eh, eh, la verdad es que todo todo iba muy bien, había mucha confianza al grado de que de hecho yo tenía su Instagram en mi celular y yo lo usaba, pues, como para entrar a We Viva ways y así, ¿no? O sea, la verdad es que no, no era mi hobby eh, meterme a ver sus mensajes, ni meterme a ver sus me gusta, ni nada por el estilo. Pero un día eh, lo que pasó fue que coincidió, que me metí a su cuenta, y justo le llegó un, un seguidor, un seguidor nuevo. Pero no era un seguidor, era una seguidora.
2: Sacrilegio. sacrilegio,
1: entonces la verdad sí, sí, como que, ay, luego luego, ¿no? como que pues, no tiene nada de malo, pero yo sí me saqué de onda justo porque ni sabía yo ni sabía quién era, no, no, no me sonaba como a ningún nombre de su, de su amiga suya, ni amiga mía, entonces me metí un poquito a ver, ¿no? quién era eh, y resulta que pues él le había dado follow antes entonces ya me empecé a sacar un poquito más de onda y sí, y bueno, lo que comentaban un poco ahorita, es que pues era una chica que subía eh, fotos, eh, prácticamente todas sus fotos eran en, en ropa interior, y ya pues me sentí, la verdad, de primera eh, inseguro, insegura, sentí inseguridad, porque justo, ¿no? Llegó a mi mente el pensamiento de eh, le gusta, por eso la sigue, eh, de, ve que tiene buen cuerpo, no sé, ¿no? pero pues no paró ahí, eh, seguí indagando en su Instagram, en su, en su actividad, y pues sí, descubrí que, que no era la única chica a la que seguía, que no era la única chica que seguía, que tenía fotos eh, de ese estilo, y pues eh, me, me dolió, me sentí muy mal, me sentí triste, y lo próximo que hice fue terminar nuestra relación. Y creo que, creo que esta es la plena definición de toxicidad, porque no hubo un diálogo, no hubo un, un intercambio de, oye, eh, vi esto, no me gustó, eh, ¿qué hacemos al respecto? ¿no? Fue una decisión que yo tomé sola, eh, impulsiva, pues llevada a cabo por, por mi mal sentir, y lo peor es que pues, justo por, por no haberlo hablado anteriormente, eh, todavía después de haber terminado la relación yo me sentía muy mal. Eh, por lo que había pasado, no entendía eh, si había hecho algo yo mal, pero la verdad es que tampoco quería yo decirle eh, que había visto su, su, su actividad en Instagram, no porque eso iba a revelar que yo me había estado metiendo en sus cosas. Entonces, este después de un tiempo, no, fue, fueron unos, unos dos días, me di cuenta de que, es de que no había actuado, actuado del todo bien, al por lo menos no decirle que había sido lo que me había molestado. Y una vez que lo hablamos, la verdad es que justo su, su actitud fue muy, fue muy buena. Eh, me dijo que, que lo iba a tomar totalmente en cuenta. Eh, la verdad es que no solo era en Instagram, sino que a veces pasaba que íbamos caminando y él se quedaba viendo alguna chica. Eh, incluso llegaba a hacer algún comentario, pero después se hacía el tonto. Entonces eh, pues sí, había, había un conjunto de cosas que me hizo decir, pues tengo, tengo justificación para sentirme mal y para pensar mal de lo que él está haciendo, pero al final, eh, después del diálogo, sí hubo una resolución, pudimos llegar a un, una, un acuerdo, eh, estamos en buenos términos, pues nuestra relación sigue ya después de tres años, este, y pues sí, justo creo que, creo que eso es lo que separa ser. Alguien tóxico, de alguien no tóxico, creo que es muy válido eh, que algo te moleste, que algo no te guste, que algo te haga sentir mal. Porque de hecho, eh, cuando yo llego a contarle esto a alguna persona, lo primero que me dicen es como, ay, no tiene nada de malo que le dé like, ¿no? Pero para mí sí tenía algo de malo y me hacía sentir mal y creo que es válido. Y también, eh, pues justo lo que decía, eh, que no, no, yo nunca le dije, tienes que dejar de, de seguirlas o de darle likes, ¿no? La verdad es que eso era completamente su decisión, pero si él no cambiaba, pues mi decisión sí era, pues no, yo no quería estar en un lugar en el que me hicieran sentir insegura o triste o algo así. Entonces, eh, la verdad, los dos al final eh, llegamos al acuerdo de que él iba a tener en cuenta cómo yo me sentía, lo que me molestaba, iba a dejar de hacerlo por su, por su decisión y yo la verdad es que pues sí me comprometí a ser un poco menos eh, celosa y seguir confiando en él como lo había hecho hasta, hasta antes de, del incidente. Muchas gracias, Gila,
2: por compartirnos esto, porque la verdad es que no cualquiera se atreve, ¿no? A contarnos algo así públicamente, más tomando en cuenta que nos escuchan muchísimas personas. Entonces, pues, te lo agradezco muchísimo. Ahora quiero que pasemos a... ¿Qué pasa? cuando terminas una relación, que creo que lo hemos abordado muy poquito, o sea, solo dijimos esta parte de, de qué es lo mejor, tal vez bloquear, depende de cada persona, lo que te vaya mejor, ¿no? Este, pero yo quiero tocar un tema para que nos ayude Rebe, porque es algo que a ella le tocó vivir, y es que encontramos formas, ¿no? De seguir en contacto con la otra persona a pesar de que tal vez ya te bloqueó siempre hay maneras no sé si han visto el típico meme de que te depositan 30 pesos y el concepto de pago es desbloquéame por favor, te amo entonces eso me parece muy curioso, la verdad es que yo nunca he vivido algo así pero este, he notado en algunos de, de mis amigos que Spotify suele ser una herramienta que te, que te ayuda a seguir en contacto con tu expareja. Rebe, ¿nos quieres contar un poquito acerca de esto, por favor?
0: Sí, claro. Pues sí, como dices, depende mucho de, de la situación en la que estés, pero siempre hay formas, entonces, eh, pues sí. Pusiste el ejemplo de lo de la transferencia bancaria, también está el típico de que aún tienes la cuenta en Netflix y, y en los nombres de los perfiles ahí dice ya desbloqueame de aquí, o sea, por favor. Eh, pero pero bueno, realmente a mí lo que me sucedió fue más por la parte de que al principio, bueno, o sea, básicamente para darles contexto, estuve en una relación de que pues cortábamos, regresábamos, cortábamos, regresábamos, entonces eh, como que siempre era lo okay, que ya no estoy, pero sí estoy. Entonces de alguna forma tenías que hacerte notar o de vez en cuando te metías al perfil y era como, ay, voy a dejar mi like para que vean que aquí sigo o como me metía a ver las historias, o sea, o al revés, o sea, obvio era esto de que de ambas partes, entonces esta persona me buscaba y me eh, ve mis historias, un día como que reaccionaba a mis historias, ya sabes, después de que nos habíamos dado un follow, o sea, no bloqueo, pero un follow. Eh, y ahí, pues de ahí ya surgía todo lo demás, de que un mensajito, conversación, jajaja, o oh, ay, te extraño, ya sabes. Entonces, de ahí derivaban más cosas y ya pues lo más reciente, ya lo último que viví con esta persona fue que pues dijimos, ¿sabes qué? O sea, pues por ya por salud mental de ambos vamos a alejarnos, pero pues igual siempre vas a contar conmigo, aquí voy a andar por cualquier cosa. Pero como les decía, o sea, esta persona decidió bloquearme por su salud mental. O sea, dijo, yo la verdad no puedo estar viendo que ahora sí que no me puede estar viendo feliz porque, porque le pues no sé, se siente mal de que él no sea la persona que me, que me está haciendo feliz, ya sabes. Entonces, o sea, si es una cosa, al final de cuentas es una cosa muy heavy, pero pues cada quien tiene su proceso, como les comentaba, y, y lo más reciente era como de, bueno, ya eh, estamos bloqueados de todo, está bien, no, no pasa nada, pero lo único que dejamos fue como, fue como las listas de Spotify que ya teníamos hechas. Entonces, desde siempre era como nuestra manera de comunicarnos y nos agregábamos canciones que nos dedicábamos o canciones que queríamos que el otro escuchara y de esta forma ya era como de, te agrego una canción a la lista que diga, que se llama I Miss You o Please Come Back o Please Don't Go, cosas así, entonces, por favor, no te vayas, quédate, o sea, canciones de este tipo y y pues, como que es como decías, o sea, es una forma de aferrarse y decir, no, pues al fin de cuentas voy a seguir aquí, ¿sabes? Como que no me voy. Y una forma de decir, eh, pues, ajá, aquí estoy, o sea, mírame. Y pues sí, depende ya, ahora sí que de cada persona, pero al final hay que dejar ir. Y justo fue esta persona la que dijo, ya, o sea, ni siquiera puedo tener esto porque. Pues igual por respeto a, a mi relación actual y por y porque él también ya, ya anda saliendo con una persona o no sé la verdad cuál sea su situación, pero sí, yo creo que al final de cuentas no, o sea, no pasa nada mientras hagas estas cosas, al final de cuentas cada quien pues hace de su relación o de su vida lo que quiere, pero ya cuando afectas a terceras personas yo creo que ahí ya, ya se vuelve algo mucho más complejo, ¿no? Que tampoco hay que dejar de, de, de considerar. También es parte del problema esto. Al final de cuentas.
2: Muchas gracias, Rebe, por compartirlo. Pues sí, tienes razón. Es muy importante darse cuenta, ¿no? Cuando es necesario poner un hasta aquí. O sea, qué bueno que esta persona de la cual nos hablas, de las listas de Spotify, pues se dio cuenta de que ya era momento de, de parar y de, y de dejarlo, ¿no? Porque aparte tomen en cuenta escuchas que en estas listas de Spotify, bueno, que son como cuentas compartidas, no te puede salir. Entonces, este pues literalmente hasta que la persona dueña de, de la cuenta o de la lista o lo que sea, pues te saque o la elimine, te puede salir de ahí. Entonces, pues ahí te tienes que conseguir una cuenta propia o, o algo así, que, que sería lo ideal, ¿no? También, o sea, cuando quitas ese vínculo, pues ya también... Siento que es como nuestra forma de dejarlo ir al 100% hoy en día. O sea, por ejemplo, yo igual tenía la cuenta de Spotify de mi ex. Y, y bueno, después él me seguía hablando y así, y, y yo la seguía usando. Y dije, bueno, esto X. Es. Pero luego se agarraba de ahí como para decirme, hola, vi ¿de que estás escuchando esta canción. A mí es lo que más me puede molestar en la vida. O sea, para mí es muy privado lo que escucho, y casi no escucho música. Entonces, yo me molestaba muchísimo y dije, no, ¿sabes qué? Ni por aquí. O sea, también voy a tener que evitar estar este... Bueno, no es red social, pero este medio. Entonces, me salí de su cuenta y, pues, actualmente tengo esta plataforma de forma gratuita porque no pienso pagarla, ¿no? <risa> <risa> Ni modo, así las cosas. Pero, bueno, el punto es que me parece muy, muy curioso cómo es que llegamos a tal grado de que nos ponemos como límites, no sé cómo llamarlo, o sea, que primero te das un follow de, de, lo, bueno, de las redes sociales, este, bloqueas el WhatsApp, y luego vamos encontrando maneras, o sea, supongo que es porque, no, o sea, es, es lo mismo, que no dejamos ir a la otra persona, y pues es muy fuerte, y lo más fuerte es que pues, la tecnología nos lo permite, o sea, nos, nos permite el, el seguir ahí, encontrar la manera, o sea, literal, si te consigues un nuevo celular, o le pides a un amigo, ya le puedes marcar a esta persona. Y pues ya, como para medio finalizar, yo quiero que, que me den su opinión personal, o sea, de qué consideran que es cruzar algunas líneas, aunque sea retomando los otros temas que, de los cuales ya hablamos. Por ejemplo, en tu caso, Hilda ya después de reflexionar toda esta situación en la que tu novio Seguía a varias chicas. Este, ¿Cuáles fueron los límites que, que pusiste? Por ejemplo, ¿actualmente puede seguir algunas? ¿Le tuvo que dar un follow a todas? ¿O tú qué consideras?
1: Pues que
2: es este, un cuerno, por ejemplo. O sea, que le hable, que le dé follow. ¿Qué es para todos? O sea, quiero que cada uno me diga qué es para ustedes poner un cuerno de forma virtual.
1: Pues, por ejemplo... Eh, a mí eh, me molest, no me molesta que siga chicas atractivas porque sé que hay muchas chicas atractivas, pero me molesta que las siga solo porque son atractivas. Es decir, puedes seguirlas, eh, digamos, si son sus amigas, si son sus amigas, claro, o si son incluso mis amigas. La verdad es que eso no me molesta para nada. Eh, no, puede, ¿Para, ¿Para qué quieres ir a una modelo? ¿Te
4: preguntan?
1: No, una no modelo no. O sea, pues si te
2: molesta. A, sí, Aunque molesta. no vaya a pasar
1: nada con esa persona. O sea, no es por eso. Una modelo de vida. Que... Me molestaría. Y me molesta porque, pues, me hace sentir insegura. Okay. Aunque, o sea, ya sé que... Creo que, creo que sé, aunque no lo van a pelar. Aunque eh, no lo van a pelar. Tal es ni Pero justo creo que, creo que aunque no lo van a pelar, como que, pues, o sea, que, que, que sí, sí lo pelaran. O sea, como que... O sea, ya sé que no lo van a pelar, <risa> <risa> Repetimos, o sea. pero, pero no quiero que eso sea como la justificación, ¿no? O sea, como de no, la puede seguir porque no lo va a pelar, es porque pensando en un mundo donde sí lo pelaran, quiero pensar que él aún así eh, no, no, no sería su meta estar viendo, no sería su meta estar platicando con ella o salir con ella en lugar de conmigo, ¿no? O sea, mm. ya poniéndolo así pues en un mundo donde sí lo pudieran pelar, tampoco, ¿no? Bueno, menos. Y pues tampoco en uno donde no lo van a pelar. <risa> y bueno, okay. entonces, o sea, sí me molesta que las siga solo porque son atractivas. Si me dice, ay, pues sigo esta modelo porque eh, quiero aprender, eh, no sé, a modelar.
0: <risa> no, no. <risa> porque,
1: o porque me gusta mucho la ropa que modela, me gustan las firmas con las que no colabora. O de esas de rutinas de ejercicio. Sí, tú. sí, de hecho, él sigue a muchas chicas que ponen rutinas de ejercicio buen pretexto, ¿verdad? <risa> y la verdad es que no, no, tengo, no tengo problema, porque, o sea, veo cómo vale, él sí, se relaciona vale. con, con estas cuentas y creo que es algo sano para, para las dos partes. Y de hecho, eh, algunas veces me dice, mira, este video está muy bueno, este, luego, lo, luego lo hacemos, ¿no? Entonces, sí, justo, o sea, no me molesta que siga chicas, eh, pero no, siempre que no sea solo como para estarlas viendo, porque aparte yo sí creo que una vez que les da like, follow o lo que sea, como que ya, ya es una interacción. O sea, ya no es un, ya es como un, mira, te, me gusta tu foto, mira, te sigo. O sea, como que ya, ya es una, pues sí, es una interacción en la que se está haciendo presente. Está al pendiente. Eh, la chica lo puede notar. Eh, no creo. Aunque, pues Aunque no lo note, como que la intención, ¿no? De, de... Pues sí, estar al pendiente Ajá, ya como que, que a mí me, me saca de onda, no me gusta, me incomoda Y pues ya
2: Pues sí, es totalmente válido O sea, por ejemplo, en mi caso personal A mí no me molesta que una persona siga modelos Pues digo, exacto Aparte de que nunca lo van a pelar Pues la verdad yo no sé si estoy mal pero yo sí normalizo el decir, ah, todos los hombres siguen a personas, a mujeres guapas que muestran su cuerpo, no tiene nada de malo, pues, X, ¿no? Yo lo considero así, a pesar de que yo no sigo esas cuentas de hombres guapos, yo digo, bueno, pues me da igual que, que sigan. Lo que sí me molesta es que sigan a cuentas de personas no famosas este, que se muestran en poca ropa, porque ahí sí es como de que, oye, ¿qué onda? Eso no, no me encanta, la verdad. O sea, sí es como de que, qué pasa. Y más, lo que a mí me molesta en lo personal, que no sé, no quiero ofender a nadie, la verdad, porque yo hay cuentas de mujeres que yo considero como que, no sé, no, no encuentro la palabra, como poco decentes, por, tal vez por sus poses, porque creo que una cosa es salir en traje de baño de frente haciendo una pose normal, ¿no? Como de modelo, tal vez mostrando un poco los glúteos, no tengo problema con eso. Pero cuando hacen poses un poco como más íntimas, a mí me molesta bastante. Y de hecho, estuve, bueno, salí con una persona y, y lo estoqué, la verdad, porque pues como no lo conocí como de la escuela o algo así, pues dije, tengo que checar a este sujeto, ¿no? Entonces vi sus redes, vi que seguía a muchísimas de estas niñas, que se muestran en poses un tanto subidas de tono, y luego él me buscó, o sea, yo le dejé de hablar, y luego él me buscó y me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no quieres ligar conmigo? Uh -huh. Y yo soy muy directa, y le dije, mira, la verdad, es por esto. Y él me dijo, es que es por tus inseguridades, que quién sabe qué, eres una tóxica. Y yo le dije, amigo, me parece más tóxico que me estés exigiendo que te pele, porque es totalmente válido, que yo no quiera esto, o sea, si, si yo te estoy diciendo desde el principio que a mí me molesta tal y que no puedo estar con una persona que sigue a estas cuentas, me parece mucho menos tóxico poner mi límite desde antes y no esperarme a andar con él y luego estar reclamando, no, pues me parece muchísimo peor eso de, de manera personal, ¿no? Por ejemplo, yo quiero escuchar la opinión de Alfredo que es como nuestro único hombre el día de hoy ¿tú qué opinas de esta situación? ¿Tú crees que para, es normal que los hombres sigan este tipo de cuentas? ¿Tú lo haces? ¿Te lo han prohibido? ¿Qué opinas al respecto?
4: Pues, no, no me lo han prohibido, pero tampoco es como que siga muchas. O sea, por ejemplo, sí si sigo a una modelo, pero porque en serio se me hace muy, muy bonita. Pero, pero, fuera de eso, creo que las demás cuentas que sigo son de conocidos o no sé actores, actrices o cantantes que me gustan este no sé si sea tóxico no seguirlas o pedirle a tus parejas que las deje de seguir este, creo que en ninguna de mis relaciones me ha pasado yo no le pido a mi pareja como oye, de deja de seguir a esta persona o deja de seguir a este actor o X entonces la verdad creo que no puedo comentar mucho el tema porque no lo sé
2: bueno y, y con respecto a mi otra pregunta <coughs> este ¿En qué momento tú crees que se convierte en un cuerno cuando, bueno, por mensaje, por redes sociales o así, no sé, que se involucre en emojis, que se involucre en ciertas palabras, o con hablar con una persona ya, o sea, del sexo opuesto o del sexo no, que No, yo guste. creo que
4: con hablar no creo que cuente con infidelidad, o cuernos, pero por ejemplo, si sabes que esa persona ya le tira la onda y tu pareja le está como correspondiendo, o si sí le contesta y cosas así, creo que, pues, ahí sí. O sea, ahí sí ya contaría como cuernos, por así decirlo. O sea, como cuando ya sabes que, que sí tuvieron algo o que sí pasó algo o que la otra persona tiene intenciones de algo más con ella y aún así le corresponde y si contestas, creo que ahí sí ya cuenta con infidelidad.
2: Muchas gracias, Alfredo. Es que creo que hay algunas personas que con que le hables a, a una persona del sexo opuesto o del sexo que te guste, dependiendo, ¿no? este Se enojan. No sé si sea el caso de alguien, bueno, este, por lo menos de Hilda no es el caso. Bueno, Rebe, ¿tú nos puedes compartir algo al respecto sobre este tema? ¿A ti te molesta que siga? Bueno, por ejemplo, tú que ya eres figura pública y así, este, ¿a ti te molesta que siga a otras personas famosas o que siga a otras cuentas en general? Y sobre la otra pregunta, ¿qué consideras un cuerpo?
0: Pues en realidad yo no tengo problema con que siga otras personas, de hecho, hasta eso a mí y creo que he tenido la suerte de que no, no he tenido tanto problema por eso, o sea, de que mis novios o mis parejas sigan a... a a chicas, o sea, de que, porque yo sí he visto celulares de que, hombres, de que abres, abres el feed y todo está de que bajas, 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 y todo lo que ves son de que eh, niñas que conocen o famosas de que en bikini o de este tipo de cosas, pero realmente creo que mis parejas han sido muy tranquilas en ese sentido, entonces realmente no no he tenido que pasar por eso, pero yo no tendría ningún problema, o sea, porque yo sé que tienen amigas, yo sé que tienen, y aparte no solamente por ejemplo en mi caso, yo, mi novio es un canadiense, entonces ahí ya no nada más es Instagram, sino que también es Snapchat, es de ver quién subió los snaps, es quién, quién le manda snaps, o de quién ve, ve las historias y demás, entonces eh, ahí ya son otras cosas, pero bueno obviamente yo no meto yo no me pongo a checar qué hace o con quién habla, simplemente pues creo que existe esa confianza y y nos ayuda mucho en ese sentido, en, el, en la parte de que, pues sí, al confiar uno en el otro, no pues no, no hay problema. Y lo mismo conmigo, él o sea él sabe que yo soy al revés, él sabe que yo tengo más amigos hombres y, y demás, pero tampoco es como que ando viviendo a chavos ahí solo o lo que sea. Entonces más bien es confianza, lo mismo a la hora de salir, no se limita a redes sociales. Eh, y pues ahí es donde viene la siguiente pregunta, es como... Por ejemplo, que, que sería un cuerno? O sea, realmente pues yo creo que el cuerno es simplemente cuando ya estás buscando lo que no encuentras en tu pareja en, en otro lugar. Desde que pues ya estás ligando, coqueteando. O sea, porque desde que ocultas algo, eso ya es mentir. O sea, ocultar es mentir y esta parte de que, pues pues sí, o sea, de que estés estás coqueteado con alguien es porque ya estás buscando algo más. O sea, generalmente la gente lo hace con un objetivo. Aunque digas, ay, no, solo estábamos platicando sí, pero esa plática llevaba a otro lugar, ¿no? Entonces también hay formas de, de platicar, no siempre es ahí sí, nada más. Era una conversación normal, ¿no? Sino que tenía una intención detrás. Entonces yo creo que está esa diferencia. Yo, yo sí me llegara a enterar de que, pues sí, justo como que se veía con otra persona o que hablaba con otra persona con otras intenciones, o sea, ya ni pregunto, o sea, yo digo, bueno, gracias, y bye. Y lo mismo sería al revés. O sea, yo no tendría por qué estar haciendo algo que, que, no, que no me gustaría que me hicieran, ¿saben?
2: Sí, claro, o sea, también. Desde si tú considerarías que no te gusta tal mensaje, o sea, si que no te gustaría que tu pareja mandara tal mensaje a otra persona, pues tú tampoco mandarías ese tipo de mensajes. Aunque claro que luego nunca falta el que te dice que no considera eso como algo que es para tanto. Por ejemplo, yo tengo el caso de una amiga que tuvo la suerte de darse cuenta que le estaban poniendo el cuerno. Hagan de cuenta que pues él invitó a su novia a su casa, este estaban felices. El ella tiene instalada la aplicación de WhatsApp y él se metió desde su compu. Los dos viven súper lejos. Él se fue a su casa, o sea, a kilómetros de distancia, no les voy a decir el paradero para no sí. incriminar, incriminar a nadie, pero haz de cuenta que pues, una, haz de cuenta que ella vivía en Santa Fe y que él vivía en el super sur o, Ajá, hasta el, lo más sur de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, este, pues, él dejó su WhatsApp abierto ahí y ella quería checar unas cosas. O sea, tal vez yo sí consideraría checar los mensajes como algo tóxico o como falta de confianza. Y pues ella lo hizo, estaba buscando otra cosa sobre el que, o, qué opinaba de ella en cierto tema. Y se encontró con mensajes dirigidos a otra niña muy subiditos de tono, demasiado. Y entonces ella lo cortó. O sea, como te pasó a ti por una decisión impulsiva, lo cortó. Pero bueno, obviamente ella sí encontró cosas de que mmm, quiero hacer tal cosa contigo, de ese estilo, ¿no? Entonces, claro que para mí, creo que tal vez para cualquier persona, eso cuenta como un cuerno. Pero para este hombre, ¿no? Él le... le Empezó a mandar cartas y así diciéndole, no, es que eso no cuenta para mí, porque no es físico. Cuando estamos viviendo en un contexto de pandemia en el cual pues ellos comenzaron con una relación muy de que casi nunca se veían por la pandemia. O sea, se veían escasamente y entonces es como de que, oye, ¿qué onda? Entonces no vale todos nuestros mensajes, que fue básicamente como nos hicimos novios. O sea, no, con esto quiero llegar a que nunca falta la persona que no se da cuenta que está haciendo algo mal. Pero bueno, Pam, ¿quieres decirnos algo al respecto? También claro que puedes compartir algo personal si tú quieres, pero bueno, como eres la psicóloga aquí, este, pues ¿puedes hablar sobre lo que dijeron todos nuestros invitados? Pues
3: creo que en conclusión entonces, pues es muy importante hablar... ¿no? el uso de la comunicación principalmente asertiva y que la comunicación asertiva consiste en describir tal cual nuestro sentir tratando de no eh, etiquetar a la otra persona, no por ejemplo oye, no, como lo hizo muy bien Gilda, mira, a mí no me hace sentir cómoda que tú sigas a, a estas chicas no por esto, esto y esto ¿No? Y es muy diferente eso a llegar a decir, oye, es que me caga que hagas esto y gritando y todo. Pues, o sea, creo que también es importante revisar qué no nos agrada. No vamos a minimizar tampoco nuestro sentir, porque recuerdo que al principio, Dani, tú planteabas esta pregunta de ser exagerado. Pues no, a lo mejor a la vista de los otros sí, pero los únicos que sabemos cómo lo sentimos somos nosotros. Entonces es muy válido que lo expresemos, pero la forma está en cómo lo expresamos, ¿no? De forma muy clara. Y eh, también marcar los límites de entonces en la relación y siempre considerando las dos partes. Creo que ese es otro punto importante, ¿no? Mediante la comunicación, identificar el punto de vista de las dos partes, de para ti que es un cuerno. Me. Me recordaba a un hombre que me decía que poner los cuernos, pues, tal cual es cuando ya tienes una acción con la otra persona, ¿no? Y también la intención que hay detrás de, de buscar a alguien. Entonces, pues, se vale tener amigos y amigas, claro, porque, insisto, no por estar en una relación dejamos de ser seres humanos. Sin embargo, lo importante es la intención que hay detrás de esas conversaciones. Si buscamos a alguien pues para ligar o para salir en un plan de a ver qué tal, creo que a lo mejor ahí sí ya sería un cuerno totalmente, ¿no? Por la intención y que justo estamos buscando satisfacer nuestras necesidades en otras personas. Entonces, pues comentarlo, llegar a acuerdos y Dani, si me lo permites, me gustaría dar ahí a lo mejor algunos tips que podrían ayudarle a las personas que nos escuchan. ¿Cómo ves? Sí, por favor, Pam, danos unos tips. Creo que
2: estaría excelente como conclusión y yo también quiero dar un mensaje de conclusión al final.
3: Ok, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, creo que ya lo subrayé constantemente, la comunicación, y siempre, siempre involucrar a las dos partes, porque las relaciones de dos no podemos tomar decisiones unilaterales. Somos dos, entonces... Siempre hablarlo, ser descriptivos, eh, expresar nuestro sentir, no vamos a minimizarlo. También la confianza, que, o sea, nosotros vamos a decidir cuándo retirar la confianza. Y también vale la pena preguntarnos, ¿qué acciones de la otra persona harían que nosotros perdiéramos la confianza? Porque cada quien también tiene sus propios límites y todo un sistema de creencias que le va a permitir determinar el límite de la confianza. Eh, creo que también justo con esto de está en línea, eh, le dio like a esta persona, eh, ya le dio follow, surgen en esas situaciones, ya a todos nos ha pasado, que surjan pensamientos de forma automática que incluso ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, ni siquiera notamos cuando aparecen. Y pues... Puede ser, por ejemplo, con esto de ver a alguien en línea, como lo decía al inicio, eh, seguro está hablando con otra, eh, yo no soy su prioridad. Y entonces creo que ahí vale la pena recordar que nuestra pareja, nuestro novio, también es una persona, más allá de un novio, más allá de estar en una relación, es una persona que tiene trabajo o está estudiando o también puede estar con sus amigos. Es decir, tiene una serie de actividades en su día a día, más allá de ser novio, y que por eso pudiera ser que no nos contestara. Entonces, recordar eso. Es decir, poner una pausa y recordar eso. Y también, pues, cuestionarse si hasta el momento ha habido alguna evidencia tangible que pudiera hacerme pensar eso, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor... Si ya vi que, eh, pues sí, si, por ejemplo, con esto de tu amiga, ¿no? Que sí si le cacho unos mensajes, pues ahí sería totalmente comprensible. Bueno, también si ya quisiera seguir en la relación, pues sería totalmente comprensible, ¿no? Y generalmente nos vamos a dar cuenta que no hay mucha evidencia y que la verdad absoluta no la tenemos, porque pues no estamos con la otra persona para saber al 100% qué está sucediendo. Entonces, ponernos ahí un freno y recordar eso. Y finalmente, eh, creo que recordar que nosotros, o sea, cualquier persona, solamente podemos influir en la toma de decisiones propia. Es decir, podemos influir en nuestra toma de decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, pero solo de nosotros. No tenemos el poder humano de imponer acciones, de prohibir, y mucho menos de controlar la toma de decisiones de la otra persona. Entonces podemos expresar lo que no nos hace sentir cómodos, pero siempre recordar que, bueno, no vamos a prohibirle a la otra persona. Ya se hablará, se generarán acuerdos y si lo sigue, excelente. Y si no, pues también ver qué sucede, ¿no? Pero como decía Gilda, o sea, ella también lo tuvo muy claro desde un inicio que no podía prohibir y no iba a hacer que su novio, o, o sea, lo dejara de hacer, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante contemplarlo, que no tenemos ese poder.
2: Muchísimas gracias, Pam. O sea, creo que todo lo que nos acabas de decir es súper valioso y de verdad me encantaría que nuestros escuchas lo tomaran en cuenta, igual que lo que les voy a decir a continuación. Y es que, miren, yo sé que nuestro que nuestra audiencia son personas jóvenes de entre 20 y 30 años y así, les quiero decir, estamos muy chiquitos para estar sufriendo, para estarnos preocupando por si el like, por si me dejó en visto, por si lo caché en línea, por si tal o lo, lo que sea, creo que en esta edad estamos en las relaciones para estar contentitos, para estar felices, para disfrutar, para vivir la vida, no se claven, porque miren, no hay que dejar que las redes sociales, que la tecnología, nos ganen y, y nos hagan pasar un mal rato. No, no te claves con eso. Si, este, si no te da confianza tu novio, como diría Nurka, next. De verdad. Perdón por la referencia, pero, pero sí, ¿eh? De verdad, next. Porque no, no. Tienen que, que vivir su juventud felices y de verdad que no nos gane la tecnología porque la tecnología está reemplazando el cómo nos interactuamos en persona. Entonces, como ya dijimos, podemos malinterpretar. No tenemos por qué estar todo el tiempo en el celular hablándole a nuestra pareja. No es necesario mejor. Bueno, ahorita no se puede. Ahorita es la excepción, ahorita es la cuarentena. Este, quédense en casa. hasta <risa> quédense en casa. Pero cuando retomemos la vida normal, si es que se puede algún día, ¿no? Llorando. Eh, pues sí, creo que es muy importante que evitemos las actitudes tóxicas. A todos nos puede afectar, es muy válido que nos, nos sintamos de cualquier forma, que lo hablemos, que tomemos en cuenta los tips de nuestra psicóloga Pamela. Pero por favor, no vivan una situación de frustración, no vivan tristes en ese caso. Claro, es mi opinión personal, pero yo les diría, ¿para qué tienes una pareja si vas a estar triste? Mejor hay que aprovechar las cosas buenas que nos da la tecnología. Por ejemplo, el caso de Rebe, de estar en contacto con tu novio que está lejos. Cosas buenas, ¿no? De Si no puedes estar ahí de manera presencial, estar ahí en videito, Pero no para cosas malas. ¿Cuál es la necesidad? Yo creo que esta generación tal vez... Le gusta sufrir. Yo sé que es muy difícil. O sea, también a mí me ha gustado sufrir. A todos en algún momento nos ha pasado. Pero por favor, tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta todo lo que les dijimos. Seamos más felices. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Peligrosamente. Nos veremos en otra ocasión para... Abordar un poquito más de este tema y de otros, como siempre. Muchas gracias a, a mis invitados por estar aquí, Alfredo y Hilda de manera presencial. Un saludito. Por eso escucharon tantas risas. Una disculpita. Pero bueno, muchas gracias, como siempre, a nuestra psicóloga Pamela por darnos esta visión tan objetiva de las cosas y muchas gracias a nuestra invitada Rebe por estar aquí por compartirnos sus cosas personales a pesar de que pues es una figura pública y ya todos enterados.
0: No hay problema, gracias a ti por por invitarnos. Un gusto compartir esto con todos.
2: Con todos porque nos escuchan millones de personas.
0: Exacto, con todos los millones. Exacto. No le hace.
2: Pues bueno. Buenas la
1: hora que sea y nos vemos a la próxima bye